0: Sie ist die längst dienende Miss Vienna der Geschichte, zusätzlich jetzt auch Miss Europe und sie singt, Beatrice Körmer, schlanke 1,82 groß, ja Laufsteg erfahren, zuletzt vielfach im Fernsehen präsent und im Sommer wird geheiratet. Jetzt ist sie bei uns zu Gast. Bea, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, Miss Vienna und seit dem letzten Sommer jetzt eben auch noch Miss Europe. Da war sehr, sehr viel los. 47 Nationen waren am Start, 141 Kandidatinnen, 20 dann im Finale und das hast du gewonnen. Wie war's?
1: Ja, es war ein unglaubliches Gefühl, dass man sich wirklich unter so vielen Kandidatinnen durchsetzen konnte. Also, ähm, ja, wirklich dass ich das so miterleben durfte, ist schon ein großes Privileg.
0: Das war ja, und das ist das Schöne aus österreichischer Sicht, in der das Finale nämlich in der Pyramide in Vösendorf. Die 20, die es dann eben geschafft hat, sehr umkämpft. Die erste große Veranstaltung auch seit längerer Zeit, Corona, Sommer, der kurz eine Pause eingelegt hat im letzten Sommer. Gibt es eigentlich bei so einer jury auch sowas wie Heimvorteil? Hast du da irgendwas gespürt, dass weil das jetzt quasi südlich von Wien ist, ist die österreichische Kandidatin da irgendwie favorisiert oder bist du da eine von allen?
1: Schwer zu sagen, also das müsste man wirklich die Jury fragen. Es gab aber auch noch zwei andere äh, Österreicherinnen, die mitgemacht haben. Mhm. Also haben sich mehrere Österreicher durchgesetzt für, die, für das Finale. Und ja, umso schöner für mich, dass ich mich durchsetzen konnte.
0: Und es ist ja auch sehr viel Symbolik dabei. Die Krone der Miss Europe. Äh, ich hatte zuletzt ja ein paar Romis hier in der Hand äh, von äh, auch Wienerinnen, die die Romy gewonnen haben. Du gewinnst die Miss Europe Krone. Das ist ja wirklich was Besonderes.
1: Für mich ist es etwas sehr Besonderes, weil es ist zwar vielleicht ein Klischee, aber für mich war es trotzdem ein sehr großer Kindheitstraum. Und dann wirklich die Krone auf den Kopf zu haben, ist schon was sehr Besonderes. Mhm.
0: Die liegt ordentlich in der Hand, stellt <lacht> was dar. Äh, wenn man sie dann so hat, ich meine, das Ding ist sehr umkämpft. Einmal gab es eine Österreicherin, die sie schon gewonnen hat, vor vielen Jahrzehnten in der Zwischenzeit. Ist das so ein historischer Moment, wie du das sagst? Jetzt ist wirklich was Besonderes passiert?
1: Ja, wenn man sich so durch den Kopf gehen lässt, das ist wirklich schon, ich glaube, 41 Jahre ist es her, und endlich habe ich wieder den Titel nach Österreich geholt und ja, also darf man schon stolz sein, denke ich.
0: Und etwas anderes, äh, auch das gibt es nicht alle Tage, zumindest für eine 26-Jährige, du bist ja immer noch sehr, sehr jung. Äh, es gibt einen Bogen mit Briefmarken ausschließlich dir gewidmet. 90 Cent bist du da wert?
1: <lacht> genau, es ist für ganz äh, Europa gültig. Mhm.
0: Für die Miss Europe eine europaweit gültige Briefmarke. Das ist so viel Symbolik. Ich meine, du bist auf Filmplakaten präsent, du bist auf Covers präsent, du bist hier auf einer Briefmarke präsent. Man kommt an dir im Alltag oft nicht vorbei. Du selbst ja wahrscheinlich auch nicht. Wie ist das so? Ich meine, ein Brief mit deiner Marke oben, das ist doch irgendwie strange, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, man gewöhnt sich an alles, vor allem an so schöne Dinge. Und ja, wenn ich das so betrachten darf, das ist schon ein besonderes Gefühl.
0: Ja, es tut sich viel bei dir, aber blicken wir zurück. Begonnen hat alles im April 2019, damals dein legendärer mittlerweile Sieg bei der Miss Vienna-Wahl. Jetzt bald drei Jahre danach und seitdem hat es keine Wahl mehr gegeben. Es ist eine ganz schwierige Zeit geworden. Du hast doch sehr viel aus diesem Titel gemacht, bis seit drei Jahren die Miss vienna es ist ein Mäd Märchen, das da wahr geworden ist, von einem Mädchen aus Seiring im Weinviertel. Ein ganz ein kleines Dorf nördlich von Wien und jetzt läufst du mit der Miss Europe-Krone herum. Ich meine, bist du dir wirklich bewusst, was sie da getan hat in den letzten Jahren?
1: Wenn ich so drüber nachdenke, ist es mir natürlich bewusst, aber in so im Alltag mit Familie und Freunden ähm, hat sich eigentlich nichts geändert, weil ähm, natürlich zu, äh, zu seinen Mitmenschen ist man natürlich so wie vorher.
0: Mhm.
1: Aber ja, es ist Trotzdem etwas sehr Besonderes und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das so ausleben darf.
0: Nämlich das gesamte Leben, jetzt nicht nur der Erfolg als Miss. Wir kommen zu deinen Erfolgen auch als Seminarin, da hat sich einiges abgespielt auch in den letzten Jahren. Das sind Dinge auch am Laufsteg von dir, es gibt Fotoalben, es gibt Kalenderblätter, es gibt ein Mikrofon, das ich jetzt dann gleich herzeigen darf. Das sind ja Dinge, die für eine 26-Jährige alles andere als selbstverständlich sind. Das ist im Weinviertel ja geradezu exotisch sozusagen, in einem tatsächlich kleinen Dorf. Seiring, wer es kennt, es ist sozusagen nördlich der Stadt, wenn sie dann rausfahren. Wie geht man da bei deinen Bekannten und Freunden um?
1: Es also ist schon so, wenn, wenn man jemanden dann trifft und äh, sie fragen natürlich nach, grad, äh, was es Neues gibt, wie es gerade aussieht und es gibt halt auch immer etwas Neues zu berichten, weil sich so wahnsinnig viel tut. Und das finde ich einfach schön, dass man auch die Freunde, und Nachbarn daran teilhaben äh, lassen kann.
0: Mhm. Aber so, ich weiß nicht, beim Wirten im Dorf herumsitzen, so wie früher, gibt's das, so wie damals?
1: Gibt's auch, ja, natürlich. <lacht> Möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. <lacht>
0: Ja, kommen wir zu deiner musikalischen Karriere. Zehn Songs in etwa gibt es mittlerweile, man kennt sie aus dem Radio, da werden die vielfach auch eingesetzt, Just Watch, äh, ganz aktuell jetzt, mit einem sehr beschwingten Video aus Mallorca. Alle, die dort waren, haben da gleich auch mitgemacht, sehr viele Promis auch mit dabei äh, beim Dreh. Du hast da eben auch sehr viele Radioeinsätze und man würde annehmen, das ist zu der Versuch eines zweiten Standbeins in der Zwischenzeit geworden, oder?
1: Ja, es hat angefangen mit einem Hobby, weil ich es einfach wahnsinnig gern gemacht habe und... Durch meine vielen Gesangsstunden, die ich jetzt auch regelmäßig nehme, habe ich mich auch, also das merke ich selber, dass ich mich wirklich weiterentwickelt habe. Und es macht einfach nach wie vor wahnsinnig großen Spaß. Und wenn man dann seine Songs auch im Radio hören kann, dann ist das quasi auch schon eine Bestätigung, dass man irgendetwas richtig macht. Und mhm. ja, ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg auch gehen darf.
0: Wenn Die eigene Nummer im Radio hören, im Auto, wenn man dann sitzt im Autoradio und man hört sich selbst daraus singen. Ich meine, das ist doch auch irgendwie ein, ein, ein ganz ich weiß nicht, erhebendes Gefühl nehme ich an, oder?
1: Auf jeden Fall. Es ist immer so ein Aha-Effekt, wenn, äh, wenn man einfach so ein Radio eingeschalten hat und dann kommt plötzlich der, der eigene Song. Ja, es lenkt manchmal von der Autofahrt ein bisschen ab. Ja, ja. Aber nein, äh, ist noch nie was passiert, Gott sei Dank.
0: Ist ja fast wie Handy-Telefonieren, das darf man auch nicht. Aber wenn man sich selbst <lacht> aus dem Radio hört, könnte ich mir vorstellen, ist man doch einigermaßen auch abgelenkt, oder? Ich meine, du hast wahrscheinlich dann die Aufnahme sehr äh, plakativ vor dir, kennst natürlich auch vielleicht kritische Stellen in einem Lied, äh, zittert man dann sogar auch bei der eigenen Aufnahme mit, obwohl es eh schon erledigt ist?
1: Naja, bei der Endaufnahme weiß ich ja, dass dann von jeder Stelle quasi die, äh, mhm. die besten Takes genommen mhm. wurden und da mache ich mir dann keine Sorgen, weil ich habe es ja auch im Vorhab schon gehört und im Radio kann man es dann einfach nur mehr genießen.
0: Ja, apropos genießen, auch hier hast du ein Symbol mitgebracht, also die Dinge des Lebens, <lacht> das ist ja auch ein zentraler Bestandteil in unserer Sendung. Für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer muss ich sagen, wir haben hier ein Mikrofon, ein wunderschönes Mikrofon, das ist kein ganz normales, sondern es ist bestückt und es glänzt.
1: Genau, ist vor kurzem noch erst fertig geworden. Es ist von Karl Böttel mit Swarovski-Steinen veredelt, ist, äh, knapp 2000 Steine, wahnsinnig viel Arbeit und ähm, ja, ich bin auch so dankbar, dass er das für mich gemacht hat, extra angefertigt. Und ja, Glitzer ist ein großer Teil in meinem Leben, <lacht> wie man sieht. Und ja, also ich freue mich schon auf die ersten Auftritte.
0: 2000 mhm. Steine sind, das, sind die, ich weiß nicht, sind die händisch da festgeklebt? Äh, sind festgelegt, alle
1: händisch das? einzeln aufgeklebt.
0: Wow. Du kennst in der Zwischenzeit natürlich auch sehr, sehr viele Leute. Ähm, bist vernetzt, äh, auch aufgrund deines Partners. Wir kommen dann ja noch zu deinem Partner auch sehr ausführlich. Äh, ist es so, wenn die Bär dann wo anruft, dass das dann einfacher ist sozusagen, so etwas Spezielles wie so ein Mikrofon bekommt man ja nicht aller Tage. Man bekommt auch kein November-Kalenderblatt bei Manfred Baumann einfach so und schon gar keine Briefmarke. Du bist vernetzt und das funktioniert sozusagen, dieses Netzwerk.
1: Genau, und wir sind auch ähm, mit sehr vielen Leuten, ähm, also es ist nicht nur eine Geschäftsbeziehung oft, es hat sich daraus auch schon oft eine nette Freundschaft entwickelt und ähm, das macht natürlich einiges einfacher, mhm. wenn man gut mit den Menschen auch kann.
0: Weil du jetzt äh, da schon mit einem Auge auf das Kalenderblatt blickst. Manfred Baumann, den Starfotografen, hatten wir auch schon im Stadtgespräch, damals noch bei ihm im Fotostudio. Äh, der Mann fotografiert äh, nur absolut äh, spektakuläre Menschen, die einfach was Besonderes sind. Das ist keine 0815-Geschichte. Jedes für sich genommen ein Kunstwerk, so auch sein alljährlicher internationaler Kalender. Du bist der November 2022 mit diesem Bild hier und man weiß es ja, bei diesem Kalender muss man noch so einiges herzeigen. Du lässt hier auch etwas ein bisschen durchblitzen, das bin ich von dir gar nicht so gewohnt.
1: Gibt es auch sonst normalerweise nicht und ich muss sagen, vielleicht darf ich es kurz erzählen, es war ein, äh, ein Shooting für den Jahreswechsel mhm. und <lacht> es war eigentlich überhaupt nicht geplant, aber es ist ähm, ein spontaner Nippelblitzer, passiert eigentlich. Ha, und
0: <lacht> passiert.
1: Genau, ja, es ist passiert. Es <lacht> war eigentlich nicht so geplant. Und ähm, er hat dann, wie er die Fotos ausgearbeitet hat, hat er mich gefragt, ähm, ob er das für den Kalender nehmen dürfte. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, das Bild ist einfach toll und gefällt mir sehr gut. Und dafür kann man dann auch mal eine Ausnahme machen. Gut. Weil es ist ja wichtig, dass es, ähm, dass es nicht billig ist, solange das alles ästhetisch ist, Natürlich. dann... Kann man so etwas ich meine, die
0: anderen machen. elf Monate sind auch äußerst ästhetisch. Da sieht man aber dann äh, noch deutlich mehr. Äh, führt mich zur Frage, und das, die, die anderen Kalenderblätter sind eben andere internationale Models. Äh, würdest du ein vollkommenes Nacktfoto machen?
1: Ich möchte jetzt nichts generell ausschließen, aber... Jetzt ist das einmal noch nicht geplant, vielleicht hm. privat, aber...
0: <lacht> ah, ja, verstehe. Ich meine, es gibt ja viele Fotos von dir auf Instagram, du bist ja auf Social Media sehr, sehr präsent. Da, da zeigst du auch viel nackte Haut, aber nackt warst du, glaube ich, noch nie zu sehen.
1: Nein, es ist alles verdeckt, alles, was nicht zu sehen sein darf, ist bedeckt und
0: darauf achte ich schon, gibt, gerade auf Social Media. Natürlich. Gibt es da Angebote zum Beispiel auch professioneller Natur von Fotografen, die sagen, okay, die Bär Miss Europe, das ist eine Riesengeschichte, wir machen doch etwas zum Beispiel für den Playboy.
1: Ich möchte jetzt, wie gesagt, generell nichts ausschließen, aber Playboy steht jetzt noch nicht am Plan.
0: Ja, du wirst bei vielen Auftritten von deinem Partner begleitet. Heimo Turin, ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Der Mann hat sich das selber verdient. Ein sehr, sehr fleißiger Mensch, der wirklich was tut für seinen Erfolg. Ihr seid seit vielen, vielen Jahren ein Paar. Ein glamouröses Paar, möchte ich sagen. Ihr seid ja da durchaus in einer halböffentlichen Beziehung, bewohnt eine sehr spektakuläre Wohnung im ersten Bezirk über den Dächern der Stadt. Natürlich gibt es dann auch noch Seiring, aber du bist da schon äh, inmitten eines auch hier, würde ich sagen, modernen Märchens, was deine Partnerschaft betrifft.
1: Ja, so ist es und ich genieße jede Sekunde davon. Also wir sind jetzt seit über drei Jahren zusammen, ähm, habe jetzt auch schon einen Verlobungsring und ja, ich bin <lacht> überglücklich.
0: Ja, das Thema Hochzeit kommt noch. Das war ja eine Geschichte, wo es zu Beginn geheißen hat, na, das heute halt nicht, das ist schwierig, das wird nichts. Das war auch am Beginn deiner Modelkarriere so. Ich kann mich erinnern, Miss Vene, das war sehr viel Turbulenzen, Titel, ja. aberkannt, anerkannt, dann hast du es ein paar Tage später eh wieder bekommen, jetzt bist du schon seit drei Jahren. Also Rückblicke, das ist alles nur so eine kleine Episode, aber trotzdem, die Ungerufe waren sehr, sehr stark. Jetzt hast du es bewiesen, über 5.000 Medienberichte im Zuge deiner beruflichen Erfolge in der Zwischenzeit und eben der Hochzeitstermin. Ist da auch ein bisschen eine Befriedigung dabei, es eben doch gezeigt zu haben, das hat Substanz?
1: Natürlich freue ich mich, dass ich es soweit geschafft habe und ähm, die Rederei hat man, glaube ich, am Anfang immer. Vor allem, wenn ein bisschen ein Altersunterschied da ist, dann glauben die Leute ganz gern, dass es ähm, nach ein paar Monaten vielleicht wieder vorbei ist. Aber ja, wir haben bewiesen, dass äh, die Liebe echt ist und ob das jetzt Leute glauben oder nicht, ist mir persönlich egal. Ich weiß, dass ich meinen Partner liebe und darauf kommt es an. Er weiß es auch und das ist das Wichtigste.
0: Ihr seid sehr innig miteinander, das äh, können wir so jetzt nicht herzeigen, aber ich kriege es ja hinter den Kulissen <lacht> ja auch mit. Äh, Neidgesellschaft, ein Stichwort. Äh, hast du den Eindruck, du begegnest Neidgesellschaft immer wieder?
1: Ähm, natürlich, es sagt mir zwar keiner ins Gesicht, aber hinterrucks hört man dann immer wieder ein paar Sachen. Mhm. Dazu gibt es übrigens auch einen Song, I'm Still Here. Ja. Ähm, ist quasi für die Hater, die nicht an mich geglaubt haben, das heißt so viel wie, ja, ich bin immer noch da und ähm, ich werde so schnell auch nicht verschwinden.
0: Genau diese Nummer hat mich nämlich zu dieser Frage inspiriert quasi. Am Anfang die Umgerufe, du singst dann geradezu über das Gegenteil, ich bin immer noch da sozusagen und bin gekommen, um zu bleiben. Das heißt, es ist schon dir auch bewusst, auch eine Art von Genugtuung jetzt gezeigt zu haben ja, es ist doch ganz anders, als es mir prophezeit wurde.
1: Genau, ich bin noch da, ich habe die Krone ähm, mir erobert quasi und das, ja, da bin ich schon stolz drauf. Mhm.
0: Ja, du hast ihn schon angesprochen, ja. den Altersunterschied, gut 30 Jahre. Ich meine, das ist jetzt nicht nichts. Du bist 26, das darf ich sagen. Bei so einer jungen, jungen Dame ist ja das ein, ein offizielles Datum. Das ist jetzt keine Kleinigkeit, könnte man meinen. Für andere wäre das eine Riesenhürde, ein, ein No-Go, Du hinterlässt den Eindruck, das ist vollkommen egal. Ist das wirklich so im Alltag?
1: Im Alltag fällt mir das überhaupt nicht mehr auf. Nein, also am Anfang, wie wir uns kennengelernt haben, die Anfangsphase, natürlich musste ich mir erst dran gewöhnen. Aber wir haben einfach so viele Themen, über die wir uns unterhalten können. Ich kann natürlich auch sehr viel von ihm lernen. Mhm. Und ja, das, ich muss sagen, das Leben mit ihm gemeinsam macht einfach Spaß, weil jeder hat so seinen Part und es harmoniert sehr gut.
0: Ja, standesgemäß eben auch die Verlobung im Burj Khalifa in Dubai, das höchste Gebäude der Welt und natürlich dann auch gleich im höchsten Restaurant der Welt, in sehr privatem Umfeld. Da kommt man auch gar nicht so weit so schnell hinein. Ganz oben über der Stadt, wunderschöner Blick da über das Ganze und da hat die Verlobung stattgefunden. Auch dort quasi wieder so dieses, dieses echte Beziehungsmärchen.
1: Ja, man kann sagen, es ist wirklich ein Märchen. Also hätte ich mir nie so erträumen können, wie es jetzt wirklich stattgefunden hat. Hm. Ja, wir haben auch meine Eltern mitgehabt. Das war ein wunderschöner Abend, ein Private Dinner. Wir haben eigentlich über ganz Dubai gesehen. War wirklich ein wunderschöner Abend, ein tolles Erlebnis.
0: Hochzeit im Juli, heuer im Sommer bei Fontana in Oberwaltersdorf südlich von Wien. Wie muss man sich da so eine Märchenhochzeit vorstellen? Lass sich da das krachen oder, oder ist das in einem limitierten Rahmen? Wie wird das aussehen?
1: Ja, Es wird jetzt keine Riesen-Society-Hochzeit. Wir wollen es eher intim und privat halten, nur mit Familie und engen Freunden. Also Glücklich. ungefähr 100 Leute werden wir sein.
0: Ja, ich äh, schätze das ja auch sehr, aber ich weiß ja, ihr seid ja schon durchaus auch sehr medienaffine Typen. Also das ist jetzt keine Society-Hochzeit, also keine Mörtel-zwei-Geschichte sozusagen.
1: Nein, das nicht. Also Wir haben gesagt, wir wollen das ein bisschen trennen. Es wird eine Society-Party geben, aber extra. Und die richtige private Hochzeit, die wollen wir eher intim halten.
0: Mhm jetzt bist du ja für viele Männer natürlich ein unerreichbar ferner Traum als Miss Vienna, jetzt Miss Europe, bist groß, schlank, stellst was da, stehst da einfach. Das ist für viele, nehme ich jetzt einmal an, schon eine ganz große Bedürfnisgeschichte, dich kennenzulernen oder noch mehr als dich nur kennenzulernen. Ist das so? Begegnen dir auch Menschen, die es dann immer wieder versuchen?
1: Man bekommt immer wieder mal Anfragen, aber... Auf sowas kann man sich nicht einlassen. Also ähm, viele sagen dann, ja, ich weiß schon, dass du einen Freund hast, aber wir können uns ja freundschaftlich treffen und so. Und ich denke mir, ja, ich habe meine Freunde und ähm, ich bin auch offen für neue Freundschaften. Aber man merkt dann schon, weil, äh, wenn ein anderer Hintergedanke da ist. Mhm. Also das kann, kann ich ganz gut trennen.
0: Kommt sowas oft vor eigentlich?
1: Hin und wieder, mal mehr, mal weniger.
0: Social Media nehme ich an, ist ja ziemlich äh, ein Medium, wo solche Kanäle öfters genutzt werden.
1: Genau, solche Anfragen kommen immer wieder mal, aber das ist dann mit einem Klick auch erledigt.
0: Ja, Blick nach vorne auch in beruflicher Hinsicht. Die Hochzeit ist das eine, das ist das Privatleben. Ein halbes Jahr noch Single und dann im Hafen der Ehe, aber auch beruflich. Da gibt es verschiedenste Dinge. Charity zum Beispiel ist so ein großes Thema. Möglicherweise kommt da sogar eine eigene Sendung im Fernsehen für dich. Und zwar in einer größeren Dimension. Was erwartet uns da? Ja, es
1: ist eine große Geschichte geplant in Richtung ähm, Charity Lotterie. Ähm, wir wollen äh, für verschiedenste ähm, gemeinnützige Organisationen Gelder sammeln und äh, aufteilen, je mhm. nachdem. Und äh, dazu wird es dann eben eine, eine Fernsehsendung geben, wo wir berichten, was mit dem gesammelten Geld auch passiert.
0: Okay. Und wo wird das dann ausgestrahlt oder für wen wird das produziert?
1: Das ist alles noch in, äh, in Arbeit, in Planung. Wir sind jetzt schon... Ja, ein Jahr sind wir jetzt schon dran. Oh. Und ja, demnächst soll es dann losgehen.
0: Du magst ja auch sonst viel im Charity-Bereich. Sieglem zum Beispiel. Eine spektakuläre Veranstaltung kann man sagen in Kärnten am Wörthersee, in Felden, im Schlosshotel. Also jetzt auch nicht irgendwo in einer kleinen Privatpension, sondern im Schlosshotel Felden. Wunderschöne Location dort. Blick auf den gesamten See. Und da waren durchaus spannende Leute mit dabei.
1: Genau, es gab eine, eine Modenschau von Zhang Dehu. Er hat seine, seine neue Kollektion äh, auf meiner Siegler präsentiert. Da bin ich ganz stolz darauf, dass er es eben bei mir präsentiert hat, bevor er nach Mailand mit seiner neuen Kollektion gegangen ist. Vincent Bueno hat gesungen, es gab eine Tanzgruppe und äh, es war wirklich eine, äh, ein toller, erfolgreicher Abend zugunsten von Reef Village. Und Reef Village ähm, hatte sich zur Aufgabe gemacht, die abgestorbenen Korallenriffe neu aufzubauen. Also mhm. es werden künstliche Korallenriffe angebaut, die werden dann ein Jahr lang betreut und dann nach einem Jahr sind sie selbstständig überlebensfähig und können dem Meer übergeben werden. Und wir konnten auch ähm, 15.000 Euro äh, Spenden sammeln. Äh, es wurde ein Bild versteigert, damit haben wir die 15.000 Euro eingenommen und damit können wir das neue Korean-Riff anbauen. Das
0: also ist auch hier der Charity-Gedanke sozusagen, etwas, was dich antreibt. Ja, eine andere, durchaus spektakuläre Geschichte ist, du planst, habe ich gehört, möglicherweise in der Fashion Week in New York, eine Präsenz, einen Auftritt. Das ist jetzt auch nichts, wo man als Seiringer-Mädchen einfach so hin Für die Miss Europe schaut dann möglicherweise <lacht> schon wieder ganz anders aus. Aber wie, 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 wie funktioniert das eigentlich? Wie kommt man in diese Szene?
1: Auch wieder durch Kontakte, äh, also es wurde bei meinem Management, also bei Heimer jetzt angefragt.
0: Das ist und, eben dein Freund ja, und genau. Partner, der auch gleichzeitig dein Manager ist. Vielleicht gut funktioniert es deshalb so gut, weil eben, so es ist gut, jetzt ja? nicht
1: nur, die, ähm, nur das Geschäftliche, sondern es ist, ähm, er macht das alles eben auch aus Liebe und deswegen mhm. funktioniert es wahrscheinlich so gut. Genau, und da wurde er eben bei ihm angefragt und ja, das, äh, es ist ein großer Wunsch von mir, dass ich auf die New Yorker Fashion Week kann und ja, ich freue mich wahnsinnig darauf.
0: In welcher Funktion dann? Als Model? Als Model, die genau, läuft? genau. Und für wen läufst du dann zum Beispiel?
1: Das ist noch nicht ganz klar. Also wir werden uns überraschen lassen. Das
0: heißt, es ist so, dass man sich als Model dort anmeldet und dann einem Designer zugeteilt wird? Oder wie funktioniert dieses Prozedere? Da würde man ja annehmen, es gibt ja da viele internationale Beispiele. House of Gucci, ein Film, der gerade gelaufen <lacht> ist. Also die haben ja alle ihre Ladies und Musen mit.
1: Bestimmt auch, aber es gibt dann wahrscheinlich auch Neuzugänge an Models und ja, ich freue mich, wenn ich dann eventuell dort Fuß fassen kann.
0: Wow, cool, sehr mutig. Also das ist der Schritt quasi in die internationale Welt jetzt auch, was, was den Modebereich betrifft. Ganz genau. Also du singst, bist modisch sozusagen dahinter, natürlich Models sowieso. Auf, Ich weiß nicht, wie vielen Covers warst du schon?
1: Die genaue Anzahl kann ich jetzt gar nicht sagen, <lacht> aber es waren äh, einige magazin und in letzter Zeit auch äh, war ich sehr oft auf, ähm, auf Zeitungskovers. Ja. und ich habe ehrlich gesagt aufgehört zu zählen.
0: Oh, na no, bitte, da merkt man, <lacht> da ist schon einiges weitergegangen. Aber, und du planst auch Boxauftritte. zumindest übst du dich in diesen Dingen jetzt. Das ist ja etwas, was man jetzt mit einer zarten, schlanken Person mit dir nicht so in Verbindung bringen würde. Wieso gerade boxen und das dann mit Fadi Mersa?
1: Ja, Fadi Merzer ist ähm, auch ein großes Vorbild. Er ist, glaube ich, siebenfacher Weltmeister und mhm. da kann man auch was lernen. Und äh, generell Bewegung ist ja auch ganz wichtig und wenn es dann Spaß macht, umso besser. Und das Motto ist Missen mit, mit Schlagkraft.
0: <lacht> also nicht nur verbale Schlagkraft oder optische Schlagkraft, sondern wirklich physische Schlagkraft sozusagen.
1: Auf Fitness bezogen.
0: Hm. Ja, keine Frage. Ja, ja. Ja. Ich hoffe ja nicht, dass in eurer Ehe du jetzt Nein, die Boxhandschuhe auspackst. Das, an, an das wäre eine schöne Geschichte. Oder ist das auch ein bisschen so eine Selbstverteidigungsgeschichte? Ist ja zuletzt so, so etwas durchaus wokes geworden. Viele Mädchen und Frauen gehen ganz bewusst in Boxstunden, um auch Selbstverteidigung zu üben.
1: Es ist vielleicht auch für, die, für das Selbstbewusstsein äh, ganz wichtig, dass man weiß, sollte etwas passieren, dass man sich auch wehren kann. Hm.
0: Bea, du bist viel auf sozialen Medien unterwegs, immer schon gewesen. Instagram ist so ein Thema, Facebook, aber du hast viele, viele andere Sachen. Natürlich auch sehr bilddominierte soziale Medien. Manche Personen frisst so etwas ja auf. Ähm, man muss aktuell bleiben, muss immer wieder etwas Neues bieten. Oft kommen sehr flapsige Postings zurück, die manche zermürben. Wie geht dir da dabei?
1: Es kommt schon vor, dass äh, hin und wieder ein paar Kommentare dabei sind, wo ich mir denke, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. aber ähm man muss damit umgehen lernen, weil wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man sowas immer wieder mal. Ich muss sagen, auf meinen Social Media Kanälen zum Glück sehr selten. Mhm. Aber es kommt auch immer darauf an, wenn das jetzt etwas ist, wo ich mir sage, das ist eine Kritik, mit der man was anfangen kann oder so. Wenn, wenn es jetzt nicht wirklich bösartig gemeint ist, dann kann man das durchaus stehen lassen und vielleicht auch mal etwas anders umsetzen. Aber mhm. wenn es wirklich nur bösartig ist, dann wird es einfach kommentarlos gelöscht.
0: Und der Druck, performen zu müssen, immer wieder Nachschub zu liefern für die Community, neue Fotos, die doch immer ein bisschen ausgefallen sein sollen, belastet dich so etwas?
1: Nein, belasten tut mich sowas überhaupt nicht, weil ähm, ich bin jetzt keine klassische Influencerin, die auf Druck jeden Tag äh, etwas ähm, posten muss, sondern ich mache das einfach ähm, mit meinem Arbeitsalltag, weil es ist ja eh eigentlich fast ständig irgendwas los, wo es sich lohnen würde, darüber zu posten. Somit geht das einfach ähm, so nebenbei mit. Und wenn mal ein Tag lang nichts ist, wo wir einfach nur mal zu Hause sind und ein bisschen ausspannen, dann ist das auch völlig okay. Ich
0: kann mich erinnern, in einer unserer Sendungen, wo du Gast warst, über die Macht der Medien äh, hast du mir damals erzählt, du magst das höchst selbst und investierst bis zu ein, manchmal sogar zwei Stunden am Tag für soziale Medienbetreuung. Ist es immer noch so?
1: Ist oft immer noch so, ja. Ähm, an, sagen wir mal, normalen Tagen, wo, eben, äh, wo ich dann etwas posten kann, mhm. wo ich äh, zum Beispiel bei Shootings oder so, wo man auch hinter die Kulissen äh, die Fans schauen lassen kann, dann auf jeden Fall. Aber an anderen Tagen, wo, wo ich jetzt wirklich äh, an einem Sonntag mal nur zu Hause bin, dann äh, ist es auch okay, wenn man mal das Handy auf die Seite legt.
0: Ist das so? Bist du auch da in der Schlapperhose zu Hause äh, den ganzen Tag quasi in Pyjama und du kommst nie so richtig in Schwung und am Abend legt man sich hin und so, hups, der Tag ist schon wieder weg. Also ein, ein ganz normaler, unspektakulärer. Kommt sowas vor?
1: Leider zu selten, aber ja,
0: <lacht> kommt auch vor. <lacht> du bist vielfach im Fernsehen, aktuell auch im ORF. Über 70 Folgen schon auch da im Zusammenhang mit Mode und Fashion. Äh, Gibt es da eine Perspektive bei dir, wenn du die Zukunft blickst? Ist das das Modeln, ist das äh, das Singen, ist es äh, die Fernsehpräsenz äh, oder möglicherweise das Kickboxen mit dem Fadi? Äh, wo siehst du da deine mittelfristige berufliche Zukunft?
1: Äh, schwer zu sagen, weil mir wirklich alles so wahnsinnig viel Spaß macht. Aber ähm, modeln möchte ich auf jeden Fall noch, so lange es geht. Mhm. Ähm, man kann sich auch ein Beispiel nehmen von äh, vielen Models, die es auch wirklich in, bis ins höhere Alter geschafft haben. Möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Und das Singen ist auf jeden Fall auch etwas, was ich nicht missen möchte. Und ja, da kann ich mich auch noch wahnsinnig viel weiterentwickeln, weil ich habe jetzt gemerkt, was die letzten Jahre weitergegangen ist. Und ja, es gibt noch Luft nach oben und das möchte ich nutzen.
0: <lacht> es ist wirklich unglaublich. Chris Lohn war unlängst da, die ja in ihrer seit als 22-, 23-, 24-Jährige auch Fotomodel in Paris gewesen ist, auch in Italien. Sie war viel in Rom präsent, ja. hat eine eigene Wohnung in Deutschland gehabt, wo sie ihre Fotomodel-Job auch abgewickelt hat. Die wurde dann das Fernsehgesicht des Landes und jetzt die Stimme des Landes quasi als ÖBB-Stimme. Etwas, was sich über Jahrzehnte gezogen hat, der Beginn war in einem Alter, wie du jetzt bist. Es kann also noch wahnsinnig viel kommen. Das hat sie sich damals wohl selber nicht gedacht in ihrer Modelsituation <lacht> damals in Frankreich. Hast du irgendwie ein Gefühl in welche Richtung sich das dann trotzdem grob entwickeln könnte? So Stichwort Chris Lohne wurde dann halt das Fernsehgesicht des Landes. Gibt so eine große Passion außerhalb der Dinge, die du dir jetzt schon magst?
1: Es könnte sein, dass das dann in die Charity-Richtung geht. Mhm. Ähm, die Geschichte, die jetzt kommt mit, äh, mit der Charity-Lotterie, ähm, könnte, könnte ich mir vorstellen, dass das in die Richtung geht. Aber was jetzt Chris Lohne betrifft, ich denke auch, dass ich gerade erst am Anfang bin und dass mein Weg noch sehr viel weitergehen wird.
0: So ist das. Also wenn du da früh aufwachst, denkst du, cool, ich bin Miss Europe, alles okay, ich <lacht> habe eine Briefmarke für mich, ich bin Miss November bei Manfred Baumann, habe da hoffen silberne und goldene Mikrofone. Aber es ist erst der Beginn. Das denkst du dir tatsächlich so?
1: Genau, also mein Weg wird auf jeden Fall noch viel weitergehen und ich bin noch lange nicht am Ziel.
0: Cool, sehr selbstbewusst eigentlich.
1: Ich habe auch sehr gute Unterstützung.
0: Ja, ja, klar, ja. da kommt der Heimo wieder, oder? Genau. Ähm, Blick nach vorne, ein letztes Mal. Äh, und, und in die... Tiefen deiner Seele auch zu blicken. Hast du irgendwas in dir aus deiner Vergangenheit, wo irgendwann einmal einer an WhatsApp-Verkehr aus der Tasche zieht und sagt, ah, die Bär, der hat ja auch zwei Gesichter, das ist eine ganz andere. Könnte dir so etwas blühen wie Ibiza-Gate oder WhatsApp-Gate, das, was dann danach manche die Zornesröte ins Gesicht bleiben lässt?
1: Gute Frage, da müsste ich jetzt nachdenken.
0: Ja, dann denk nach.
1: Weil du WhatsApp ansprichst, wahrscheinlich Eher nicht, aber natürlich war ich auch nicht immer ganz brav und heilig bin ich auch nicht, aber ähm, so in die Richtung Ibiza-Fähre geht nicht.
0: Okay, na gut, das wäre ja dann schon starker Tobak, aber du hast, wenn du es hineinbringst, die ein oder andere Leiche im Keller liegen, über die wir jetzt nicht reden können.
1: Ob man Leiche dazu sagen kann, glaube ich nicht, dass man das so betiteln könnte, aber... Natürlich hat, man, hat jeder so seine Geschichten, auf die er vielleicht nicht
0: ganz so stolz ist. Und du wirkst wirklich relativ heilig. Also bei aller, bei aller Perspektive, die du vor dir hast und dieses doch Selbstbewusstsein mit 26, man hat jetzt nicht den Eindruck, dass du da viel Dreck am Stecken hättest. Also so die große Drogenvergangenheit oder Kriminalität oder <lacht> so, aber sie findet man doch nicht, oder?
1: Nein, was Drogen und Kriminalität angeht, Gott sei Dank überhaupt nicht. <lacht> Nein, also meine Jugend war, was das angeht, Gott sei Dank relativ harmlos.
0: Ja, wirkt doch so.
1: Nein, aber. Ich kann eigentlich guten Gewissens sagen, dass ich ähm, keine großartigen mhm. Fehler gemacht habe. Aber natürlich kleine Sachen, die man bereut, natürlich. Aber im Großen und Ganzen möchte ich, würde ich alles so machen, wie es gekommen ist.
0: Wunderschönes Schlusswort am Ende unseres aktuellen Startgesprächs. Bea Körmer zufrieden mit ihrem Leben und die Hochzeit jetzt im Sommer wird das Ganze eben toppen. Ich wünsche euch alles, alles Gute, viele spannende und glückliche Jahre und danke für den Besuch im Dankeschön.